0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Es nu jāicu
1: Tamsaunas. Pirms pušstundas Latvijas raģio ētrā reklamējot šo stundu, es ka no klausītājiem ir atkarīgs, par ko mēs tuvākajās minūtēs runāsim. Par talibiem Afganistānā, Kaimiņu Baltkrieviem, par vēlēšanām Krievijā, Vācijā. Varbūt par gvinēju, var atsakot, ja kurā gadījumā temata būs saistīta ar notiekošo pasaulē, jo studijā ieradies ir ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Labdien! Labdien! Savukārt temata izvēla, tā ir atstāti klausītāju un kolēģu ziņā, jo šī ir amatpersonas, un tas tā nozīmē, ka studijas vies lielākoties izvaicā kādi citi, ne tik daudzējs redījumam attālināt, pieslēgušies ar Jansi Ivāns no portāla delfs, sveiks, Ansi! Un arī Juris Jurāns no TVNet portā Nu, un klausītāji, kā parasti arī ir aicināti vislabāk rakstiet caur mājaslapumums, uh, raidījumam krustpunktā vai uz adresu krustpunktā LV, nu, un iespēja arī ir mēģināt mūsu sazvanīt, kas droši vien krietni sarežģītāks, 6, 7, 7 5, 5, 9, 9. Nu, no visa, kas notiek, kas jūs visvairāk satrauc jūsu darbā?
2: Es domāju, ka šobrīd ir tāds ārkārtīgi spraiks, Posms, un faktiski es pat nevarētu likt tā 1, 2, 3, es teiktu, ka vienlīdz satraucoši ir situācijas Baltkrievijas robežas sevišķu saistībā ar gaidāmajām, nu viņas jau faktiski ir sākušās, Baltkrievijas, mm. Krievijas militārajām mācībām zapad 2021 situācija Afganistānā, tajā nozīmē, ka mēs vēl turpinām strādāt pie tā, lai palīdzētu tiem Afganistānas pilsoņiem, kas savu palīdzēja mums bruņotajiem spēkiem un iekšlietu sistēmas darbiniekiem, migrācijas konteksts, jo par to mēs arī diezgan daudz diskutējām, gan Eiropas Savienības, gan atārlietu ministru sanāksmē, patiesībā sakot, nemazāk būtiski kā veidojās šobrīd vēlēšanu kampaņa Vācijā, kas varētu spriežot pēc, nu, gan socioloģiskajām aptaujām, gan preses ziņām nevienu vienu interesantu pārsteigumu, un, nu, kā jau tas politikā dažreiz ir, ja pēc diviem mēnešiem liekas, ka viss ir skaidrs, viss ir uzvarējuši, un un tikai portfeļas jāsadala, tad tagad varbūt diezgan interesanti pavērsieni, un, protams, arī Vesela arī inda kas Es arī no nu, ar tādām it kā ikdienas, bet būtiskām aktualitātēm mūsu drošības stiprināšana nākamnedēļa šeit Rīgā paredzēta Baltijas un Polijas valsts ārlietu un aizsardzības ministru kopsēdi, kur mēs diskutēsim gan par robežu, gan par mācībām, gan par to, kas vabūt jādara, lai nostiprinātu mūsu, mūsu drošību nu, šajā ārkārtīgi mainīgajā laikā.
1: Novi, kolēģi, kas jūs interesēnsi, ko tu gribi jautāt? Jā, es
3: tagad tēmu, ko ministra kungs pieminēja. Cik tad īsti ir to afgāņu, kas palīdzējuši Latvijas iestādēm un spēkiem, kuriem vajadzētu palīdzēt tikt uz Latviju?
2: Tātad šeit mēs runājam par diviem tādiem nu, elementiem, divām kategorijām. Pirmā, kas ir tieši palīdzējušas mūsu, um, gan bruņotējiem spēkiem, gan mūsu, policistēmums vien bija arī iekšlietu sistēmas kontingents, tās ir kopskaitā faktiski 11 ģimenes. Vēl divas tik evakuētas no kabulas vēl paspēja tajā brīdī, kad lidmašīnas lidoja. Nonāca līdz apvienotajiem Arābu Emirātiem un no tālākas palīdzības atteicās. Tas nozīmē, ka šie cilvēki uzskatīja, ka viņi var palikt kaut kur reģionā vai doties uz kādu citu valsti. Tas ir viņu tiesības. Un vēl mums ir tātad, trīs ģimenes šobrīd iebraukušas Latvijā, kas sadarbojas ar Eiropas Savienības pārstāvniecību Afganistānā. Tur mēs esam šiem cilvēkiem piešķīruši vīzes un tagad viņu patvērumu iesniegumu Un vēl līdz piecām ģimenēm mēs noteikti esam gatavi izskatīt 500 pilsoņu plus ģimenes, teiksim tā, tiem, kas ir palīdzējuši NATO, kā aliansē, kā organizācija kopumā. Tas ir, nu kopumā mēs reķinām, ka mēs šeit varētu runāt par 20-23 ģimenēm. ģimenes skaits gan ir ļoti dažāds, varbūt ģimene no 4 cilvēkiem, varbūt ģimene no, no, no 8-9 cilvēkiem, Tāpēc es tos precīzos skaitļus pašlaik īsti nosaukt nevaru.
1: Bet tas ir runa par tiem, kur vēl ir joprojām atrodas tur, Tā
2: reāli Latvijā ir nonākuši uh, trīs pilsoņi, kas ir palēdzējuši Eiropas Savienībai. Viens, kas uh, uh, jau atradās ārpus Afganistānas, bet palīdzēja brīņotiem spēkiem, un vēl divi ir, kā es teicu, mhm, Afganistānu notāt nu, no šī skaita mēs konkrēti runājam par 11 ģimenēm, kas ir palīdzējušas, un vēl ir 8 ģimenes, vai 8 pilsoņu ģimens, kas ir palīdzējuši Eiropas Savienībai notam. Grib kā precizēt? Hans? Nē, ja.
1: Labi, atrunājat savkāti, es tikai gādīks, es šo tematiku, ja skaidrs kādā veidā mēs viņus vadēs, nu, kurā brīdī būs iespējas vispār
2: viņiem nokļūt ir Latvijai? Uh, nē, šobrīd tā ir diezgan sarežģīta situācija, jo uh, Afganistānas Uzbekistānas auzēmas robeži ir ciet. Ne tikai mēs, bet ļoti daudz sabiedrotiem. Mēs cieši koordinējamies savā starpā strādā vien pie gaistilta no Afganistānas mm. ziemeļiem uz Uzbekistānu vai pie kādiem citiem risinājumiem. Bet cikāk detaisi es šobrīd nevarētu atklāt, jo nedaudz tas tomēr skara arī cilvēku drošība. Katrā gadījumā tas darbs ir daudz sarežģītāks nekā sākumā. Likās, un tiem žēlto sarežģītības elementu ieviest tas ka Kabuls slidost tik faktiski aiztaisīto pirms 31. augusta. Es pats laušu Hallo. Halo! Halo. Nu, es gribēju pajautāt par tiem afgāņiem, kurus mums tur jāpalīdz un kurus mums jāņem pie sevīm, un tā tālāk viņi mums palīdzējuši. Bet karš Afganistānā bija Amerikas karš. Un Amerikas skaidra un gaiši ka viņi izvadīs visus tos, kas ir palīdzējuši. Tā arī tajā skaitā visus tos, ko mēs sevu čenšamies uz šeien vēst. Tas priekšsās, ka tas bija Amerikas karš. Pirmkārt, jā, tas ir jautājums, ko man arī šatā tagad ir uzdaujuši, vai tas bija tā vērts sūtīt, Mūsu karavijas uz, uz Afganistānu, un tā man ir ļoti vienkārši. Atcerēsimies, kas notika 2001. un 2002. gadā. Latvija <kuh> vēl nebija NATO dalībvalsts. valsts. Uh, pēc dažām dienām, pēc četrām dienām, mēs atzīmēsim 20 gadus kopš uh, uzbrukumu tā saucamajiem dvīņu torņiem Ņujorkā, nu, uh, pēc kura arī NATO nolēma par tā saucamā piektā panta. Piemērošana aizstāvot ASV. Tajā brīdī gan mūsu, gan citu Baltijas valstu, gan uh, citu centrālās un austrumu Eiropas valstu lēmums piedalīties šajā operācijā bija saistīts pirmkārt ar to, ka uh, tas demonstrē mūsu gatavību pildīt NATO sabiedroto pienākumu sapījums mēs kļuvām un otrkārt daudz būs diskusijas, daudz analīzes, bet fakts, ka no Afganistānas 20 gadu laikā nu tādi plaši akti netika plānot un īstenot ne pret vienu no rietumu valstīm, tomēr parāda, ka tas bija tā vērts, tādēļ šai ziņā liels paldies mūsu bruņoto spēku karavīriem, kas tur tiešām dienēja un kas pildīja šo ļoti būtisko pienākumu. Tagad atbildot uz jautājumu Tā gluži nav kā klausītājs apgalvo. ASV tiešām uh, solī izvest tos cilvēkus, kas ir sadarbojušies ar ASV un uh, ir arī ASV pilsoņi, bet katra valsts, kas ir sadarbojusies, katra NATO Eiropas Savienības valsts ar saviem līdzstrādniekiem organizē tieši savu līdzstrādnieku izvešanu, jo tādas centrālas datu bāzes nav tas gluži nebija Amerikas karš, tas tomēr patīk vai ne, bija NATO kopīga militāra operācija, par ko mēs arī, nu, zinām uzņemam atbildību. līdzatbildību.
0: Mm. Labi. Juri? Jā, es gribētu pajautāt paturpināt arī nedaudz to pašu tēmu par afgāņiem. Uh, Kā īsti, pirmkārt, kur kurši apgāņi varētu tikt izmitināt šīs afgāņu ģimenes un, un kā ar viņām šīm ģimenēm varbūt tiktu strādāt, vai, vai vispār ir plānos mēram, strādāt ar viņiem kaut kā integrēt viņus sabiedrībā. Jo, piemēram, tādam uzskatāmam, piemēram, no polijas medijiem pienāca ziņa, kas ir tāda ļoti nu, traģiska ziņa, ja, ka šīs apgāņu ģimenes, kas izvieto tas kaut kādā vienā no tām uh, patvērummeklētāju centriem, attiecīgi viņi ir saindējušies ar mušmirēm, kurus viņi bija atraduši tur pat pie, pie šī patvērumu centra. Tad, nu, līdz ar to tāds jautājums, vai kaut kādā veidā ar šiem migrantiem arī nu, bēgļiem, protams, uh, tiek strādāts, tiktu strādāts un, un kaut kādā veidā nu, integrēt viņš sabiedrībām?
2: Lai rādi mušmirs, um, Ja mēs runājam par Teksim, tādu integrāciju sabiedrībā tas ir diezgan ilgstošs procesi. Mēs esam saistījušies ar nevalstiskajām organizācijām, kas, kam ir pieredze, <kli> strādājām ar, ar šīm organizācijām, lai, uh, nu, tomēr palīdzētu cilvēkiem, pēc tam, kad viņu patvērumu lūgumu tiek izskatīti, jo ir vien būtiski viens ko daudz, laikam nav uztvēruši. Cilvēki ierodās šeit Latvijā, viņiem automātiski vēl patvērums netiek piešķirts. Mm -hmm. Tiek izskatīti dokumenti, tiek pārbaudīts, vai šie cilvēki tiešām, nu, atbilst visiem likumā noteiktiem kritērijiem. tas notiek bez jebkādas steigas parastā kārtībā. Un, protams, ka es domāju, ka šeit gan organizācijām gan kolēģiem esardzības un arlietu ministrijā būs kopā ar nevalstisko organizāciju sektoru, jāpiestrādā pie šīs programmas, jāpalīdz integrēties, no nu, vai viņi integrēsies vai kaut kur dosies tālāk, tas ir arī vēl atvērts jautājums. Mm.
1: Tā, es pastīšos varīko ļaudas rakstilēm. mums ir dažādi e, klausītāji jautājumi. Kādu iespaidu, jūsuprāt, prasa Pēteris atstās tieši veids, kādā NATO un ASV spēka iziešana notika? Un neglīdz ar to tādi šķietami traušlai ASV prezidenta publiskais stāls, vai tikai mani mulsina tas, ka... Nu, no, no, tur nevar izprovocēt tas, kaut kādā bēdā no Ķīnas vai Krievijas pret kaimiņiem, jo baltaisnams izstāsts nepārliecinoši gan publiskajā komunikācijā ar medijām, gan arī lēmumos to saka, kad arī tā saka.
2: Pirmkārt, protams, ka gan NATO, gan ASV, ka izvešana, tas bija laika jautājums. Un tur es gan piekrītu tiem, kas saka, tas varēja notikt gada ātrāk, tas varēja notikt gadu vēlāk bet vēl desmit gadus tur uzturēties, nu, to nesapros, ne mūsu sabiedrība, ne ASV sabiedrība. Veids, <coughs> kā tas notika, faktiski, nu, tomēr šīs plānošanas trūkums un varbūt analīzes trūkums, tas, protams, ir cik diskusijas vērts jautājums, tas, tas nebija labākais, un, protams, tas atsāja iespēju gan uz NATO, gan uz ASV prestižu. bet es arī netaisos tagad teikt, ka ten nu, ir kaut kāds pastarās, ties uh, scenārijas iestājies, un ka tagad viss ir sabrūcis un viss ir beidzies, daži vēl vārk paralēls, kā justies NATO dalību valstīm, uh, tās tomēr ir divas atšķirīgas lietas, bet šobrīd notiek arī nopietna analīze, kas kā saka Tautas valodā, nogāja greizi, netik daudz lēmumu pieņemšanā par aiziešanu, cik tā izpildē, kāpēc uh, nokļūdījās uh, analītiķi, un nu, lielā mērā arī politiķi, tāpēc Uh, spriežot, cik ilgo var noturēties Afganistānas valdība, cik kātrā laikā talība pārņēmas kontroli par valsti. Tas, ka tas kaut kādā brīdī notiks un cerīja bija uz zinām politisku procesu, tas ir fakts. Tā bija kļūda. Uh, bet to, ka nu, tā kāpēc gan uzvarošām operācijām, gan netik uzvarošām operācijām notiek analīze un, un būs vien pamatīga diskusija, es domāju arī decembrī NATO ārlietu ministru sanāksmē un aizsardzības ministru sanāksmē, kas un ko varē darīt labāk, tas ir fakts. Uh, jā, daudzi saka, ka tas tiešām ir atstājies iespaidu uh, gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski uz ASV administrāciju, bet man liekas, ka iekšpolitiski tomēram vēlme beigt karus bija lielāka, nekā varbūt veids, kā tas tik izpildīts. Vienu gan, ko es redzu, tīri no politiskā viedokļa. Ja pirms gadiem 20, pirms gadiem vēl 10 valdīs zināmas tāds romantisms, mēs varam ar savu militāro spēku, ar savu naudu, ar saviem ekspertiem uh, izveidot citu tautu vietā valstis vai pārveidot tās no nu, Irāka, Afganistāna. Lībija bija mazliet savādāks stāsts, bet arī pirms 10 gadiem visi ar prieku un sajūsmu uzņēmu švarā pavasari, kad Afija krišanu, bet uh, tad saprata, ka faktiski nav nav iespēja ievēst tik daudz pruņotos spēku un tik daudz resursu veltīt, lai veidot jaunas valsts. Šis romantisms, ka mēs varam citu vietā veidot valstis uh, uh, un, 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 un to iekārts tas ir beidzies. Tā nav laba ziņa brīžos, kur mēs redzēsim plašas humanās krīzes, kur būs ļoti liela vēlme un daudz uzskatīs. Atkal ir jāsūt karaspēks, lai, teiksim, nu, to vai citu slikto režīmu un, un, un cilvēkiem palīdzētu. Es domāju, tas uz vairākiem gadiem, ja ne gadu desmitiem, nu, šāda veida pieeja tāds uh, intervencionismas startautiskajās attiecībās no rietuma puses nebūs modē. Mm. Anci.
3: Jūs jau pieminējāt situāciju ar slēku Uzbekistānas robežu, bet, nu, pat Uzbekistānā sāka strādāt Latvijas vēstnieks Reinis Trapši. Un vai jau ir šis jautājums par uh, bēgļu situāciju ar pašu Uzbekistānu, ieskausoties kaut kāds viņu bažas kāpēc viņi tur bažī par galabām kontrole Afganistānā, kāpēc viņi izvairās uzņemt cilvēkus.
2: Vai esmu divreiz pats ar Uzbekistānas ārlietu ministru <coughs> jūlija beigās un augusta beigās un arī vēstnieks strādā, dabīgi ka viņš ustraucās par to, ka atverot robežas uh, nekontrolēta dažā cilvēku plūsma var radīt viņiem drošības riskus.
3: Mm. Tarunājot par tiem? Patrulēta patru pūsmē, runājam par tiem cilvēkiem, ko uz Latviju jau grāsamies evokāt.
2: Ja jūs atvarat robežu vieniem, tad jūs atvarat robežu citiem. Un tas, te, tas rada precedentu. Ir valsts, kuras, līdzīgi kā mēs lūdzam to pašu darīt, bet kuras varbūt nav tik apņēmības pilnas evokācija veikti katrā laikā. Tāpēc šeit faktiski uzbēk puses piemēro principu, ka Nevienam uh, nav un netiek piemērots izņēmums, bet mēs turpinām strādāt, un mēs tiešām šobrīd negribētu uh, ieslīgt plašākās detaļās, jo tur ir gana daudz sensitīvas lietas, kad mēs dabūsim ārā maksimāli daudz cilvēkus. Varbūt mēs varēsim atklāt mazliet vairāk, bet, uh, bet fakts ir tāds, ka uh, bažas kaimiņiem par notiekošu augunistānā ir tādas, Nu, ka, teiksim, nu, viņa attieksme ir ļoti, ļoti piesredzīga.
1: Kārlis, te saka, vai mēs arī šobrīd pārbaudām, līdzīgas pārbaudas, kā tu, citas valsts jau atklājušas, kas starp tiem, kas baigi no Afganstānas, varbūt ir ekstrēmisti. Jā,
2: tāds pārbauds notiek. Mm
1: -hmm. nu, vēl vien tāda replikti, kā no no Normaniša, saka, bet tas, ko jūs teicāt par to, ka neviens intervences neveiks tā ir ziņa Lukašenko. Viņu neviens neaiztiks.
2: Uh, nu, es nedomāju, ka mēs jebkurā brīdī esam domājuši vai runājuši par kādu militāru operāciju. Mums vēl ir sankciju un, un politiskā spiediena, mehānismi, bet jā, uh, mēs jau redzat, ka, ka pēc būtības Venecuēles gadījumā un Baltkrievijas gadījumā tomēr uh, tiek runāts par ekonomiskām sankcijām, par personālām sankcijām, par politisku spiedienu, bet uh, nu kāds domā, Ka, un to es esmu arī teicis vairākas reizes, ka mēs no malas varam izdarīt citu tautu darbu. Nē, mēs varam atbalstīt, mēs varam ierobežot finanšu plūsmas. Mēs varam, jebkādā veidā, teiksim, piemērot tās vai citas sankcijas, bet neviens no ārpuses nevar, nu, kā sāk, nogāst to vai citu režīmu. Tā ir viena lieta, ko es esmu vairākas reizes teicis, dažādu valstu opozīciju pārstāvjiem, jo viņiem ir tāda milzīga nu, tāda sajūta, ka pietiek tikai noteikt vēl papildus 3-5 sankcijas, un tad nu, viss stabili sabruks ekonomiskais šis režīma, atbalsta mehānisms, un tad viss mainīsies. Primāri tomēr par savas valsts liktēnu atbildību uzņemās paši cilvēki, Jā, ierobežojot ekonomiskos sakārus, piemērojot sankcijas, mēs varbūt izsitām iespēju pelnīt naudu, lai to ieguldītu tālāk represīvos mehānismos, bet iespēja, ka kāds ar militāru spēku tagad dotos kaut kur ārpus, nu, teiksim, nezin, NATO un Eiropas Savienības teritorijas mainīt valdības, Tāda iespēja, domā, domāju, šobrīd vispār netiek izskatīta, nekur nevienā brīdī. To gan mēs brīžiem redzam režīmu propagandas pasākumos dažādos, bet uh, savu laiku, jā, nu, ar Sadam Husseinu Irākā, uh, Savā ziņā ar to, kas notika ar uh, manas minētojā 11. septembri, un Afganistānu un šī vēlme, uh, militāri iejaukties bet tajā brīdī tad ir jautājums, ko jūs darat tālāk, kad šī minotāra operācija ir beigusies jūs aiziet, un kas tur tālāk notiek, kā tās sistēmas aizējās. Lūk, šāda veida intervences, pie kādām mēs bijām pieraduši, varbūt 90. gadu beigās 2000. gadu sākumā, nu mana prognoze ir, ka, ka nos kādu laiku tiešām arī, arī tāda veida operācijas nebūs, nebūs kārtībā. Šobrīd notiks analīzes, kas, kā, kāpēc cik tie 20 gadi Afganistānā vai pāris uh, gadi ir bijuši vērtīgi, uh, un, un, un kas ir tas, ko mums noteikti nevajadzētu atkārtot kā kļūtas. Mm -hmm. Jūs
0: tur sākumā teicāt, es varbūt nedaudz atverzīšos no tās Afganistānas un tuvāk līdz Latvijas robežai pie, pie Baltkrievijas. Kā jūs skatījumā šī situācija, kas šobrīd ir tā migranta plūzma radītā no Baltkrievijas puses, kā tas ietekmēs Latvijas starptautisko tēlu
2: jūttermiņā? es mazliet pat īsti nezinu, ko atbildēt uz šo jautājumu. Startautiskā sabiedrība skaidri redz, ka tas ir hibrīdkarš, skaidri redz, kā šīs plūsmas ir organizēts, un <coughs> gan Eiropas Savienības, gan NATO dalību valstu, gan Eiropas institūciju kolēģi ir pauduši atbāst. Es zinu, ka ir jautājums par, piemēram, mano augsto komisāru bēgļu jautājumos cilvēktiesību aktīvistiem, bet, nu, ka šo organizāciju mandāts ir nevis rūpēties par valsts robežas drošību un valsts aizsardzību, bet primāri par bēgļu interesēm, un viņi vienmēr vēlēsies, lai pēc iespējas vairāk cilvēku tiktu uzņemti, un pēc iespējas mazāk šīs problēmas notiek, bet tas, kas notiek uz mūsu robežām, tā nav klasiskā bēgļu krīze, tas ir hibrītkarš, un to tā arī uztvera. Kaut ko, ko gribi precizēt, Jori?
0: Jā, man varbūt tās precizējošas jautājums arī daudz ļoti sociālais mēdījus un ļoti daudz kur citur cilvēku diskutē par to tieši terminu kā tādu hibrīdkaršu, ka viņš visur tiek izmantot, bet neviens īsti neskaidro, ko tas nozīmē. Kā jūs skaidrot, ko nozīmē
2: hibrīdkaršu? Uh, Hibrīdkara definīcija faktiski, nu, redz, <laughs> ņemot vairāk, ka karš ir tād, tāds, tāds fenomens, kurš nemitīgi attīstās, ja pirms gadiem desmit mēs ar hibrīdu redzējām tikai kiberuzbrukumus, pēc kāda laika, dezinformāciju. Tā tagad mēs redzam arī, ka migrācija tiek izmantot kā hibrīdu elements. Hibrīdu definīciju patiesībā sako 2015. gadā mēģināja definēt NATO. NATO ārlietu ministri 15. gada decembrī vienojās par to, ka tā ir visa veida aktivitāte pret dalību valstīm, pret Aliansi ar mērķi graut uh, mūsu noturību, mūsu sabiedrību noturību, mūsu valsts iekārtu, bet mēs apzināti atstājām, kā lai saka, klasificētu daļu par mūsu iespējamajām atbildēm, jo, ja mēs to būtu tā skaidra skaļa publicējuši, tad gan jau pretinieks atrast arī kaut ko jaunu, par ko varbūt mēs vēl neesam analīzējuši, bet pamatā tas ir ar hibrīdi kaši ir ar darbības ar nemilitāriem līdzekļiem maksimāli graut mūsu sabiedrības valsts pamatus noturību ekonomisko sistēmu izmantojot lielā mērā varbūt, nu, kaut kāda veida nepilnības arī tajos tiesiskajos uh, regulējumos, kādi mums ir. Pirms gadiem septiņiem mēs ļoti daudz diskutējām, kur ir tā robeža starp vārdu brīvību un, un cīņa pret propagandu. Uh, pirms septiņiem gadiem ļoti daudz dalība valsts uzskatīja, ka vajag ļaut visiem visu runāt un izbūs kārtībā. Pirms gadiem sešiem mums bija migrācijas krīze, kur faktiski par tādu veidu valsts organizētu cilvēku plūsmu, lai ietekmētu citas valsts, neviens īpaši nerunāja, bet nu jau mums Eiropas Savienībā ir trīs piemēri. Mūsu robeža, Grieķijas robeža un Spānijas robeža. Un arī šeit rodās ar vien plašāki izpratni, ka būs vien jāmain arī tiesiskais rāmis, ka būs jāatrod pareizais līdzsvars starp cilvēku tiesībām un tiešām cilvēku pamatotu mm, iespēju saņemt patvērumu un cīņu par savas valsts drošību un robežām. Faktiski, ja jūs, jūs jau noteikti esat daudz intervējuši robežasargus un kolēģus un iekšlietu bet tā informācija, ko viņi mums stāsta es domāju, viņi diezgan sagrīt arī ar publisko informāciju. Lielākā daļa šo cilvēku domā, ka viņi ir nonākuši vainu Vācijā, vai viņiem ir zaļais koridors uz Vāciju. Līdz ar ko daudz ir Eiropā saprot, ka šobrīd mēs jau sargājam netik daudz to Latvijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Baltkrievijas vai Polijas Baltkrievijas robežu vai šo kopējo Eiropas Savienības un NATO robežu. Hans tiktu gribē kaut ko jautāt.
3: Es gribēju var padarmt, vai šī hibrīda kontekstā tiek apsvērtas kaut kādas jaunas sankcijas pret Baltkrieviju vai ir idejas kādas tās varētu būt.
2: Jā, tiek apsvērtas. mēs par to runājam Eiropas Savienības ārlietu padomē un šobrīd galvenais mērķis būtu, nu tas, ko mēs saucam par Baltkrievijas tūrisma industriju, kas faktiski ir daļa no šīs plosmas organizētājiem. Mm.
1: Annete, prasa, vai tā Latvijas, lietos Polijas un Eiropas izpratni par situāciju atšķiras no Ano redzējuma? Tad, ko tad Ano komisārs biega lietās uzskat, ka šobrīd noteikti pat varu
2: atstumšana uz robežas? Vēlreiz. Katrs dara savu darbu. Um, ja jūs, teiksim, runāsiet, nu, pēc analoģijas valdībā, Labklājības ministrs jums vienmēr teiks, ka valsts pamatu pamats ir sociālais nodrošinājums veselības ministrs, ka veselība, un, un mēs ar aizsardzības ministru vienmēr uzstāsimies par ārējo drošību un iekšliet ministra par, par iekšējo. Līdzīgi ir arī šeit. Ano Bēgļu komisāru interesē tikai šie cilvēki, kas pārvietojās, un viņu maksimāli tiesiskā ir saprotami tur pārmest kaut ko būtu grūti, ko gan mēs viņam pārmetam, un mēs ar iekšlietu ministru esam nosūtījuši vēstu, ka ne, viņi jau nedodās uz Baltkrieviju, viņi jau nerunā un nestrādā Baltkrievijai, viņi brauc uz šajien uz jautājumu, ka pēc, tāpēc, ka Baltkrievijai mūs neviens īsti negrib redzēt. Šāda veida gan divējāda pieeja nav pieņemam, un tieši to mēs arī esam vairāk kārt šiem, šiem emisāriem norādījuši. Bet jā, es domāju, ka... Tā dzīve ir kļuvus daudz sarežģītā, nav tādas vienotās starptautiskās pieejas. Katrā institūcijai ir kaut kas savs, par ko tā atbild. Eiropas Savienība šobrīd ir ieinteresēta savu robežu aizsardzībā, protams, ievērojot arī tiesiskos aspektus, bet iespējams, ka mēs tiešām drīzumā nonāksim pie kaut kādām arī modifikācijām juridiski. Bēgļu komisāram ir savs uzdevums, cilvēktiesību Komisāram ir saus uzdāms un atkal nevalstisko organizāciju sektors. Es domāju, mēs tiešām labi, ka mums ir dažādi viedokļi, ka, ka šais diskusijās mēs pievēršam uzmanību aspektiem, kam ir jāpievērš uzmanība, ir savas viedoklis. Bet pastieties, piemēram, Eiropas cilvēktiesību ties lēmumu par pagaidu noregulējumu. Uzdodot, protams, parūpēties par cilvēkiem, kaut gan tur ir arī zināmas grūtības, kā no Latvijas var parūpēties par tiem, kas ir Baltkrievijā, nepārkāpjot robežu, tomēr arī uh, tajā pagaidu noregulējuma tekstā parādās, ka gan Latvija, gan Polija ir tiesīgi aizsargāt savas robežas, tā kā Nu, nav melns un balts, un nekad nav bijis tāpat kā dzīvē. Es arī biju par to.
1: Ir vēl par begļiem vai par baltskrieviju kaut kas kolēģiem jautājums? Jā,
0: es jau varbūt vēl vienu tādu precizējošu jautājumu, kas nav gluži jūsu kompetenci, bet tomēr es ļoti gribētu dzirdēt jūsu šajā jautājumā, jo jūs visu laiku tikko daudz atpārtojāt par to, ka katram ir darāmas savus darbs. Tāpat arī žurnālistiem ir darām savus darbs bet kaut kāpēt kaut kādu interesantu iemeslu dēļ ne Latvijā, ne Lietuvā, ne Polijā žurnālistus nelaid špiegošas klāp. Kā jūs vērtēto šo situāciju? Jūs, jo jūs tikai stāstiet par to, ka katram darām savus darbs, arī žurnālistiem kā darām savus darbs. bet mēs nevaram darīt savu darbu tik ilgi, kamēr mēs šajā zonā netiekam un mums vienīgais informācijas avots sanāk ja uzticās ir uz vārda tam, ko mums saka valsts robežas gardunieks vai ministrija.
2: Es domāju, es šo jautājumu atstātu kolēģiem, kas par to tiešā atbildi, jo uh, Tā situācija nav tik vienkārša, es gan gribu cerēt, ka tiks atrasts tāds risinājums, kas uh, būs uh, samērīgs un, un iespējams jums veikt savus darba pienākumus un arī netraucēs drošības situāciju, bet es domāju, ka pašlaik, tā kā šī situācija ir samērā jauna un attīstās arī kolēģi iekšlietu resorā un robežsardzē meklētos labākos risinājums, un es domāju, ka pie kaut kāda saustarpēja pieņemama risinājuma nonāks Un es ceru, ka nonāks pietiekamā ātri, bet es tiešām nevēlētos uh, nekādā veidā šobrīd uh, vai kritizēt vai pārmest kaut ko kolēģiem, kuriem ir tiesgan liela un smaga atbildība, un kuriem tiešām, nu, ir jāmeklē nestandarti risinājumi, nestandarti situācijā. Var tikai teikt paldies mūsu, mūsu attiecīgajiem robežsārts un bruņoto spēku dienestiem par to, ko viņi dara, un gribu izteikt cerību, ka kaut kādā brīdī Tiešām arī šī problēma atrisināsies, ko gan es varu teikt, ka mēs arī diezgan daudz koordinējam savstarpējo rīcību, gan ārlīdu, gan iekšlietu ministriju starpā gan Polijas, gan Lietuvas, gan Latvijas attiecīgajā rāmī cenšoties, nu maksimāli unificēt mūsu, mūsu pieejušai krīzai un maksimāli apmainīties ar informāciju tāda starp institūcijas sanāks un notika arī pagājušā nedēļa un Un vienojās, ka tās būs regulārs, lai maksimāli, teiksim, tiešām, nu, strādātu efektīvi. Un es gribētu cerēt tiešām arī, ka šis jautājums mm, tomēr tiks samērīgi atrisināts. Hmm.
1: <laughs> es atgādināšu tikai klausītājiem skatītājiem. Šeit ir ārliet ministrs Edgars tā ir iespēja viņi staujāt, arī no kolēģi Anns Sīvāns un jūras Jurāns. Raidījums krustpunktā Es um, izmantoši iespēju arī pajautāt, kādi no savas puses. Krievijā palielinās represijas pret opozīciju. Jūs, prāt, pēc vēlēšanām, tātad tā, tā, domas vēlēšanām, tas var atslāpt vai arī tur gaidāms tikai vēl ciešāks tas tvēriens?
2: Manuprāt, ka vienu, ko mēs gan varam negaidīt pēc vēlēšanām, ir demokrātijas uzplēksnījums Krievijā. Viss pārējais ir iespējams.
1: Ir jāieks izpēr tāds vēlēšanas atzīt par vēlēšanām, kur opozīcijai
2: nemaz neļauj iespēja piedalīties? Redziet, tur jau tagad būs grūtības, jo faktiski aizbildinoties ar Covidu Krievija attiecās ielaist Novēroties. attiecīgos starptautiskos novērotājus, kas ir šajai aicau ietverā. Um, atzīt vai neatzīt vēlēšanas, nu, visticamāk, ka Būs standārta formula, ka, ka šīs vēlēšanas nenotika kā brīvas un taisnīgas, bet uh, mēs labi zinām, kur ir Krievijas varas centrs. Tas
1: nav nevis būtiski, vai ne, ir tur vēlēšanas, vai nav?
2: Nu, tas ir zināms, um, Ka lai saks, ne gluži socioloģisks, bet tāds tomēr varas, tāds, tāds uh, lakmusi tests kurš ir ko dabūjis, kurš ko nav dabūjis, kāda ir bijusi līdzdalība. Bet, ziniet, man dažreiz arī izbrīna šo režīmu tāda bēlme, visu sakārtot tā, lai izskatās skaisti, un domāt, ka visi to uztvar nopietni. Vienu otru trešo reizi varbūt tas tā ir, interesi varbūt par politiku nav liela, bet, ziniet, tādos autoritāros režīmos, tas tā vajag bieži vien, uzkrājās, un tad, ja nav kaut kāds tāds politiskā ventiļa mehānismas, nu tad bieži vien to ventiļu arī norāja. Ātrāk vai vēlāk. Tā ir tā bīstamība. Vai šīs vēlēšanas ir kaut kāds pagrieziena punkts Krievijas vēsturē? Es domāju, ka nē. Kalēģi? Jā, Hans. Jā
3: Vai pastāv bažas, ka tas, kas notiek tagad uz Baltkrievijas robežas, ja par brīdī varētu sākties uz robežas ar Krieviju, kas ir jau daudz garāk un pieplustojot Baltkrievijas robežai klāt jau daudz vairāk kilometro problēmām? Uh,
2: mums ir jārēķinās arī jebkuru risku faktoru. Uh, tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs pēc iespējas ātrāk un Krievijas robežas aprīkošana pavirzījās daudz tālāk nekā Baltkrievijas robežas. Tā nav pilnībā aprīkota, bet, nu, tomēr salīdzinoši tur bija vairāk darba izdarīts. Mums ir trīs uh, lietas, kuras mums ir noteikti pēc iespējas ātrāk jāpavēc, un, un es ceru, ka tas tiks arī izdarīts, jo es zinu, ka tās procedūras šobrīd ir noslēguma stadijā. Mums ir tiešām uh, fiziski jāaprīko robežas. Uh, Te starp citu Priekšā ir arī sarunas ar Eiropas Savienību par tomēr kaut kādu daļai finansējumu. Šobrīd Eiropas Savienības regulas neparādz finansējumu fiziskai robežas izbūvē, bet es domāju, ka tas ir viens no darbiem, ko mums kopīgi ar kolēģiem panākt. Otra lieta, mums tomēr ir svarīgi šobrīd tiešām šo samērīgumu starp cilvēku tiesībām un starptautiskajām un atcinājumu tiesību normām un valsts drošības normām dot skaidru signālu, ka šāda veida, nu, migrācija nestrādā. Pirmais signāls tas ir pašiem organizētājiem, bet otrais signāls arī cilvēkiem, kas, diemžēl, ir uzķērušies uz šo, nu, viltu ziņu, ka te, nu, liņās atbrauksiet līdz Baltkrievijai un tiksiet uzreiz pārobežai Vācijā vai tur, es nezinu, Zviedrijā vai kur. Un trešā lieta, ja, pilnīgi skaidrs, ka, tas gan prasīs laiku, tā tomēr ir daudz nopietnāka Eiropas Savienības tiesību aktu revīzija migrācijas jautājumos. Mums ir uz galda Eiropas komisijas piedāvātais tā saucamais migrācijas pakts, bet uh, es domāju, ka tas tomēr neņem vēl pietiekami uh, vērā to, to realitāti, ar kur mēs esam saskārušies, ar kur ir saskārušies atsevišķi mūsu kaimiņi, es eh, to mūsu partneri uh, uz, uh, uz, uz robežām. Tā kā juridiski Fiziski mums vēl ir šis tas jāizdara, lai mūsu robēži tiešām aizsargātu, bet es šobrīd neizslēgu nevienu risku faktoru arī uz Latvijas, Krievijas robēžas. Pie tam tas pat var būt neļoti organizēts. Mēs tam mazliet runājām par Afganistānu un tā garām ejot pieskārāmies potenciāliem lieliem migrācijas, tādiem uzplaiksnījumiem plūsmām arī no Afganistānas. Kur tas ceļš aizies? Cevur Turciju un Balkāniem? Cevur Centrālāziju un Krievī? Varbūt vēl kaut kādi? Tas ir atklāts jautājums Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē. Nu, es teiktu, lielākā daļa, pat ļoti liela daļa kolēģi bija pat to, ka mums ir jāpalīdz kaimiņu valstīm, teksim, organizēt nometnes, sniegt atbalstu bet uh, nav, varbūt, izņēmums viens vai divi kolēģi, bet nav tādas uh, vēlmes atkārto 2015. gadu, tas varētu būt izaicinājums kaut kur arī mums, un kaut kur ne tikai uz Baltgrievijas Latvijas robežas.
1: Mm. Man ir kolēģi, ko jau tātīvi arī?
0: Jā, kā jūs, kā jūs vispār vērtējat to, ka pēdējā laikā tā, nu, ļoti, ļoti redzami ir satuvinājušās Krievijas un Baltkrievijas attiecība? Nu, nebija tā, ka viņi nebija partneri arī pirms tam, bet nu, varbūt pirms tam Lukashenko bija nedaudz uzmanīgāks savos izteikumos. Tagad gan viņš tā ļoti atklāti runā par to, ka viņi tur ir partneri un ka viņam, nu, apmēram, nu, ruti runājot ir tā lielā aizmugure. Kā jūs vērtējat, vai Eiropas Savienības līmenī vai kādā citā līmenī tiek par, par šo runāts?
2: No 27 gadu laikā, es domāju, ja jūs paskatītos viss, kas ir sarunāts, varbūt tādi uzplūdi un atplūdi šāda veida retorikā. Bet šobrīd, jā, mēs rūpīgi sekojam līdz tam, kas notiek, Maskavas-Minskas attiecībās, bet mēs redzam, ka lai arī, protams, tagad tiek stāstīts par to, ka ļaunie rietumi taisās bez mazoju uzbrukt nabāk Baltkrievijai un tad Krievijai, Nu visādi citādi slikti izrīkoties. Mēs tomēr redzam, ka nav pašreizējās miņas, kas dienas kārtībā pilna saplaušana ar Krieviju. Grūti teikt, kā veidosies šīs ekonomiskās attiecības – Uh, bet, ja mēs skatāmies no tādu militārā viedokļu, tad faktiski Baltkrievijas militārās struktūras ir ļoti cieši integrētas. Krievijas sadarbības ar spēcdienastiem ir ļoti cieši. Nu, politiskais dialogs tur izskatās bez īpašas mīlestības, bet apreķi ir tomēr beigās arī pat Krievijas sapratīs, ka ilgtermiņā, uh, atstājot šo atbalstu, šim režīmam var tik zaudēt, Tomēr pamatā ļoti, es teiktu, tāda siltaba atkrieva tautas attieksmi pret Krievijas federāciju, un, un nav tur nekāda vēlma stāties Eiropas savienībā vai NATO kā to dažais stāst. Vai, teiksim, vienā brīdī šī kalkulācija uh, var ietekmēt, teiksim, kaut kādus ekonomiskās palīdzības sniegšanu vai ko, um, nu... Tas ir atvērts jautājums. Katrā gadījumā, manuprāt, kaut kādas ziņas varētu gaidīt pēc, nu, ja mūsu apspriestajām Krievijas domas vēlēšanām, un mēs zinām, ka tiek veidots kaut kāds referendums par varas modeļa maiņu konstitūcijas grozījumiem kaut kad uz nākamā gada sākuma, bet, ja teiksim, šajā referendumā vienkārši atkal nolēms uzzīmēt noteiktus balsojumu, noteiktu procentu, ciparu, skaitu un, un, un neņemt vērā realitāti, nu, Kā es teicu, brīžiem ar tiem autoritāriem režīmiem ir tā, ka bālamies tiek uzdots par esošu. vajag visu laiku tikai krājās, un tad ir viens brīdis, ka tu pat nezin, kurā brīdī, un kas ir tas mazais notikums, kas pēršņi var izraisīt atkal fundamentāls pārmaiņas. Un kāda būs Krievijas reakcija tad? Tur es vienmēr esmu teicis, ziniet, zvaniet, laikam, tomēr Krievijas ārlietu ministrie vai uz prezidenta administrāciju, ko domā Krievija vislabāk tomēram spēs atbildēt viņu. No, vai nav jākziņiem spēc spēc. zvanīt
1: viņu, neko neatbildēs, ko vajag. Labi, kolēģi vēl kas ielodējums, Anci?
3: Nu, par to potenciālo afgāņu migrantu bēgļu pieplūdumu vai ir, teiksim, ko vēl Latvijas nostājā ja viņi ienāks iekšā, ja netiks aptavēt citās valstīs, Vai darbosies šī kvotu sistēma, ko ļoti daudz valstis kritizēja 15. gadā, un ko tagad jau ir atsevišas valstis Eiropas Savienas pateikšas, ka uzņemt?
2: Kvotu sistēma bija vienreizēja. Nav tādas pastāvīgas kvotas, ko mums katru gadu uzņemt, jo es ar šo jautājumu saskāros arī pavisam nesen cilvēki bija pārliecībā, ka tas lēmums par 76 cilvēkiem, kas tika balsots ar ļoti lielām diskusijām arī šeit Latvijā, tāpat Eiropas Savienībā, tas ir vienreiz aiz, tas tika izpildīts un ir aizmirsts. Jā, ir ik pa brītiņam, uh, priekšlikumi tā saucamē migrācijas reformai, kur kaut kāda uh, sadala ir. Latvijā bez sajums lēmumu tas nav iespējams. Uh, es domāju, ka nu, par mūsu sajums lēmumu Tur varētu diezgan plašas diskusijas neizvērst, es domāju, tas varētu būt diezgan skaidrs, saprotams, nē, bet mēs arī nevaram runāt par, par kaut kādu obligātumu bēgļu sadalē vai kvotām. Mūsu primārais uzdevums tomēr ir, tātad, kā es teicu, nosargāt šo robežu. Otra problēma, kāpēc šī robeža tiek sargāta, ko man liekas arī daudzi tomēr nesaprotam. Mēs apturējām šo plūsmu varbūt mazliet ātrāk nekā Lietuva. Mums nav telšu pilsētī. Klimats, šobrīd, kā mēs zinām, Baltijas klimats, rudenī un ziemā nav tas pats viesmīlīgākais. Mēs šos cilvēks esam tomēr izvietojuši daudz maz labos apstākļos Lietuvai. Vēl ir jāsasprings, lai visus izvietotu dzīvošanai piemērotos apstākļos. Bet ir arī tāds, nu, kā lai saka tāds... Es šatādā esmu dzirdējis cilvēks, es savukārt uzskata, ka mēs varam palīdzēt vairāk, nu, tāds, es teiktu, tāds normatīvisms un naivums. Jā, protams, ka izskatot patvēruma pieprasījumu un to noraidot, cilvēks ir jādepartē, bet tas nenotiek tā, ka šodien mēs pieņemam lēmumu, jūs nekvalificējaties, un rīt jūs jau sēdīn lidmašīnā. Ar to pašīrāku ir tā, ka Irāki ir teikusi, ka piespiedu deportācijas atpakaļ uz savu valsti tā neakceptē tikai brīvprātīgas. Tātad šis deportācijas mehānisms tiem, kas nekvalificējās, arī nav tik vienkārši. Dabīgi varbūt daļa no šiem cilvēkiem būtu gatavi uzreiz doties uz vāciju, kā viņi tiek uz brīvām kājām, bet tādā gadījumā vācija ir tiesība šos cilvēkus atraidīt atpakaļ uz to valsti, kurā šis cilvēks ir ieradies uz to pirmo Eiropas savienības valsts šajā gadījumā Latvijā. Šī kompleksā problēma arī īsnībā ar mūsu infrastruktūras nepietiekamību, ar to, ka tad mums nav iespēja uh, nu, nodrošināt tādus cilvēku cienīgus arī sadzīves apstākļus un tiem, kas gaida savu patvērumu iesniegumu izskatīšanu, arī tas ir jāņem vērā. Mēs tomēr nesam tāda mega lielvalsts ar mega resursiem, un arī ar Eiropas resursiem var nepietikt tamdēļ. Es teiktu, ka nu, mums ir jābūt gataviem, ka šī situācija, kas ir relatīvi šobrīd tomēr stabilizēta uz robežas, ka viņi jebkurā brīdī var sāsināties to starp arī Afganistānas mm, notikumu iespēdā. Es klausul. klausuli. Hello. Es esmu lēsīt savīdzē, ka Afganistāna ražo 85% no pasaules heroīna, Vai tad arī tik daudz nevar nato 20 gadu laikā, kad tur izbaigtās narkotika ražošana un to narkomafi izbaigt. Nu, es domāju, ka liela daļa, mm. teiksim, šo narkotiku tiešām ir ražots un Afganistānā, pret to arī ir mēģināts cīnīties, nu, talība un jaunā valdība ir solījusi, ka turpinās cīņu pret narkotikām. Redzēsim, vai viņiem izdosies labāk nekā, nekā starptautiskajiem spēkiem.
1: Tas nebija starptautisko spēku uzdevums?
2: mēģināt šo lietu tik galā? Starptautisko spēku uzdevums bija viens. Un, un tas bija nodrošināt, lai Afganistāna neaiziet tur, kur tā bija Laikposmā no 98. līdz 2001. gadam tāda zināma teroristu patvērum vieta. Tas izdevās. Kas neizdevās, neizdevās izveidot tādas Afganistānas valdības un brīņotos spēku struktūras, kas varētu, nu, nosargāt pašas vai pastāvīgi, To, to valsts iekārtu kāda tika veidot. Jā, cīņa pret narkotikām bija tas, ar ko nodarbojās gan specializētās anostruktūras, gan arī spēki, bet... Es gan neesmu pārliecināts, vai klausītājiem ir taisnība par tiem procentiem, nediskutējuši, nestrīdējušos, varbūt ir, cik es zinu, ir arī citi, gana daudz ražotāja Latīņa Amerikā, bet šī ir viena no problēmām, ar ko ir jārēķinās migrācija un narkotika plūsmas. jā, tas ir viens no drošības apdraudošiem aspektiem, kur, nu, Kā es teicu, ir talību apņemšanās, nepieļaut terora aktu plānošanu un īstenošanu no un cīņu pret, pret narkotikām. Mm -hmm. Dabīju, ka šī cīņa pret narkotika tirgotājiem varbūt nebūs tik, kā lai saka, civilizēta un, un maiga, kā, kā starptautisko organizācija veikt, es domāju, tur būs gana skarbi tie lēmumi. Bet vai tas izdosies vai nē, tas ir labs jautājums, un īstenībā tā ir viena dilēma, ar ko šobrīd nodarbojas visi starptautiskās organizācijas, un arī mēs, Eiropas Savienības un NATO ietveros. Kas ir tie nosacījumi, pie kuriem ne tikai uzņemt kontaktu ar talibiem, tas ir vienkārši jādara daudz un dažādu iemeslu dēļ, bet kurā brīdī mēs varam atzīt šo valdību. Un tur ir cilvēku tur ir cīņa pret narkotikām, tur ir cīņa pret terorismu, un, un, un vēl veseli Vai tie paziņojumi, ko mēs dzirdam šobrīd tiks īstenoti, to var parādīt tikai laiks? Ir vērts jautāt par Vācijas vēlēšanām? Tur ko tad? Sagaidīsim vēlēšanās. Ja lai es ko prasītu, jūs teikt, jūs nevarat komentēt. No, mēs uh, tradicionāli atbildām par jebkurām vēlēšanām, ka mēs tomēr uh, esam gatavi sadarboties ar to valdību, kuru vēlētāji demokrātiskā valstī ievēlē. Tā ir.
0: Juri, tevi kas jautājums? Um, nu jā, nu man bija vairāk tas jautājums par tām uh, Valcijas vēlēšanām, bet uh, tā kā… Ko
1: daudēja cerības jā, pēc mani jautājumi. <laughs> Hans, tevi kas prasās?
3: Jā, par citu tēmu Latvijā darba sācis nerezidējoši namībijas vēstnieks. Vai viņš ir ieskacējis kaut kādas namībijas intereses un par ar hmm.
2: Nu Mums arī pirms diviem gadiem gandrīz bija arī namībijas icaprezidenta vizīte. Ir zinām interesi informācijas tehnoloģiju jomā, tiksim, pārņemt mūsu pieredzi, sadarboties ar mūsu kompānijām. Mums ir savas intereses, protams, un no drošības padomas vēlēšana kontekstā, arī ciešāk sadarbība ekonomikā, tieši informācijas tehnoloģiju jomā, un jā, arī Eiropas Savienības, Afrikas Savienības dialogs, to starp arī pašos migrācijas jautājumos. Mm.
1: Es pajautāšu to, ko savukārt klausītāji šeit pa brīdņiem vaksināji šodien nāk no mās jautājumiem. Covid saslimstība tomēr pieaug. Jautājums par robežu iespējumu atkal vēršanu vai slēgšanu ciet varētu tikt aktualizēts tomēr šajā ziemā vai ne?
2: Ziniet, es... Posotru gadu esmu iemācījies vienu lietu. Labāk, pēc iespējas mazāk solīt. pareģot, <laughs> solīt, un tad kaut ko sagriezt greizi. Un tad ir tā tā ārprātīgā komunikācija, kas mums brīžiem ir, ka viens ministrs pasaka viens otru, bet beigās valdības diskusija rezultātā tas viss sagriežās kājām gaisā. Um, tas, ko mēs redzam, un te man ir lūgums visiem, kas ceļo. Un, protams, standartā mēs vienmēr aicinām, pēc iespējas izvairīties no ceļojumiem, bet cilvēki paši savus savas lēmums. Lūdzu rūpīgi iepazīstieties, pirms jebkura ceļojuma, pat ja jūs esat vakcināts, pat ja jūs esat izslimojis ar prasībām, jo tās bieži mainās. Ir valsts, piemēram, Islandi, kas arī vakcinētām personām lūdzu veikt testu un uzņem tikai ar negatīvu Covid testu. Cik es esmu runājis ar kolēģiem, Eiropā un ārpus Eiropas Savienības neviens īsti negrib uh, tādus pašus ierobežojumus, kāda bija pie otrā vai pie pirmā viņa. Uh, Viss ir apņēmības pilni darīt visu, lai... Nu, tā mēs tiksim,
1: pēc pirmā uz
2: būtu maz. Bet ko tā reālā dzīve mums atnesīs vēl pēc mēneša? Uh, nu, mēs centīsimies maksimāli šo Kā lai saka, cilvēku normālo dzīvi neierobežot līdz pēdējām bet, ziniet, labāk es neko nesolīšu, nepareģošu un turēšu īkšķi, ka pēc iespējas vairāk cilvēku vakcinēsies, pēc iespējas vairāk cilvēku tomēr sapratīs, ka, jā, tas nepasargā no Covid, bet tas vismaz samazina šo saslimstības smagumu un, jā, lielā mērā tas ļauj noturēt kaut kādā veidā to normālo dzīvi, varbūt ne tādu, kā pirms diviem gadiem, bet nu normālāku nekā pirms gada.
1: Jūsu tā paša vīzija, ko vajadzētu darīt, jo te par tiem iebraucējiem, kas atved, no, tur vai tā ir Turcija, vai valsts, kurā brīdī parādās, tajā top priekšpusē, uh, ir, nu, kā jūs gribētu to, lai tā politika turpinās?
2: Uh, es Domāju, ka tomēr vakcinātām personām būtu jāļauj pārvietoties. Protams, ar Eiropā atzītām vakcīnām. Es domāju, ka mēs atkal pavisam drīz nonāksim pie situācijas, kur var būt, ka nevakcinātiem cilvēkiem no tā saucamajām sarkanajām valstīm, ja zonas valstīm, nu, kuriem nav būtiski iemeslu, At atkal būs daudz plašāk ierobežojumu ceļot. Vai mēs vienā brīdī tomēr nonāksim pie kaut kādiem vēl papildus risinājumiem? Es nezinu, bet es zinu, ka vienmēr ir bijusi tāda diskusija, kāpēc jūs tur lēžat no tās valsts vai no šīs valsts? Robežas ir vaļā. Tehniski jau tas ierobežojums apjoms... Tā saucamajām trešajām valstīm, nu, piemēram, Krievijai, ir bijis spēkā visu šo vasaru, bet ir bijuši cilvēki, kas uh, tiek ielaisti, jo viņi atbilst tiem, nu, kabinete noteikumu kritērijiem, un daļa no tiem ir bijusi pašizolācijā, daļa no tiem ir, mm, nu, uzrādījusi pat arī vakcinācijas apliecību, kas ir spē sadarbīgi spējīgi, uh, Vai tas ir veicinājis vasarā lielu saslimšanu, no vasarā mēs redzējām, ka, ka tie cipā nebija tik augsti. Tagad skolas varās vaļā, delta variants ir saslimstība auga. Es tomēr to analīzi, kas vairāk ietekmē saslimstību iebraucēji, varbūt kaut kādas mājas, skolas, ģimenes atstāt epidemiologu ziņā katrā gadījumā tas, ko veselības ministrija un epidemiologi ieteicu saistībā ar robeža regulāciju pamatā ir ticis atbalstīts. Protams, ka tur ir bijuši kaut kādi kompromisi, kas bija jāmeklē arī ar pārvadātājiem, ar, 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 ar satiksmes ministriju, bet, nu, būsim realisti, arī liela daļa sabiedrības gribēja aizbraukt uz Turciju atpūsties. Mm -hmm. Un, ja viņi ir vakcinēti, Protams, ieteikumi ir spēkā, katrs, mums ir gudrs, mums jau ir ļoti daudz gudru cilvēku, kas izlēma darīt nevis tā kā iesaka, bet kā viņi uzskat par pareizu esam, nu, par sākām daža aizeldbildām un maksājāmies visi.
1: Anliek, ministrs Edgars Inkevičs un, un kolēģi, Jānis Īvāns no portāla Delfi, Jūris Jūrāns no TV, net, paldies jums par pieslēgšanos, paldies par atnākušanu, kuras punktā šodien gan izskan, producenti TV unām, un studijā bija es, Aides Tomsons.